0: Здравствуйте, товарищи! В эфире «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас Ксения Прохорова, активист КПРФ, секретарь первичного отделения партии и муниципальный депутат района Останкино города Москвы. Ксения, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о местном самоуправлении. Вы узнаете все, что хотели о нем узнать, но боялись спросить. И первый вопрос. Многие знают, что против местного самоуправления а нынешняя система ведет борьбу методично на протяжении многих лет. Вот, а, некоторые даже называют, что сама идея местного самоуправления убита. Есть и альтернативные точки зрения. Вот Каков ваш диагноз? Пациент скорее мертв или жив?
1: Скажу так, пациент почти мертв, но можно его еще спасти. Потому что, к сожалению, система сформирована действительно так, что вот есть совет депутатов, но, к сожалению, большую часть... Занимают системники, то есть Единая Россия, либо независимые депутаты, которые, скорее всего, тоже сотрудничают э, с другой Шпионы. партией. Ну, okay. так бы я не сказала, вот, наверное, люди с другими интересами, вот, со своими личными они а за интересы людей. Вот. Но есть, естественно, и оппозиционные кандидаты, которые либо выходцы из партии, либо выходцы из э, района, которые действительно борются по каким-то темам, по каким-то проблемным точкам. Но это меньшинство. То есть один-два человека на созыв, и, естественно, никаких радикальных и важных решений принять невозможно, потому что а, только при большинстве голосов решение может быть принято.
0: А проще ли начинающему активисту, не имеющему большого финансового ресурса, который находится в оппозиции, начать борьбу именно на местном уровне?
1: А... Думаю, что да, во-первых, потому что когда человек начинает самоуправление и у него, так скажем, нет никакого запятнанного прошлого, и он несет за собой идею, это гораздо лучше, потому что э, жители будут смотреть на дела этого человека, а не на какие-то слухи или на, на какие-то ошибки действительно в прошлых каких-то задачах, делах. Вот. Э, молодым могу сказать, что сейчас открыта дорога, как бы все не возмущались насчет того, что молодые, они ничего не знают, они лезут в политику, как они будут заниматься важными делами, принимать важные решения. Но на самом деле у нас большинство, особенно наших партийцев, очень подкованы. Угу. Нас готовят не только какие-то определенные спикеры, но нас, собственно, готовят и все ветви власти. И Мы можем также с Мосгордумой сотрудничать, спрашивать советы, из угу. Госдумой. То есть вот эта вереница взаимопомощи, она, естественно, присутствует.
0: Она присутствует благодаря вот этим системным блокам КПРФ, которые есть на всех этих уровнях? Или, допустим, местная власть аполитично сотрудничает даже с представителями оппозиции?
1: Нет, местная власть она сотрудничает только с Единой Россией, потому что, например, любые паблики, которые вы найдете, каждого района, административные каналы, либо какие-то районные мероприятия, всегда они под гидой ведущей угу. Партии, к сожалению. Я прихожу и думаю, подождите, это же все-таки от Совета депутатов мероприятий, причем здесь вот эти медведи. И мне становится как-то даже некомфортно, потому что какая-то подмена идеи получается. Люди видят одно, а на самом деле ядро абсолютно иное. Ну, это вопрос опять медийных конфликтов, медийной борьбы, и, к сожалению, оно все так как бы состряпано, что мы пока не лидеры.
0: Админресурс э, тотален, то есть, да? А вот эта партия власти, если отделить админресурс от ее структуры, она. Многие говорят, что это просто скелет, на самом деле, и беспомощная организация, если убрать админресурс. То есть, вот мы помним: в свое время Сурков, против которого сегодня проводится проверка полицейская, он, как архитектор всей этой политической системы, говорил единороссам: вы должны учиться работать в оппозиции. Однажды это случится. Он хотел построить двухпартийную систему, чтобы они менялись. Но все пошло не так, и вот если, допустим, поменяется какая-то установка власти, как это уже не раз было, и Единая Россия перестает быть партией власти, она что, рассыпется в пыль сразу?
1: Она рассыпется, потому что если брать оппозиционные партии, особенно КПРФ, у нас в партии люди думающие, и просто так занять место даже в Совете депутатов или какую-то ведущую должность крайне сложно, потому что отбор все-таки идет по интеллекту и некой сообразительности человека. А если брать на примере нашего Совета депутатов, если не будет их ведущей силы, то они все рассыпятся, потому что они даже не понимают, за что они голосуют, для чего они голосуют. У нас даже у председателя возникает Вахтер, э, синдром вахтера, mm. вот, и я на это все, все смотрю и думаю, рано или поздно этот мыльный пузырь лопнет, и что тогда делать? То есть, крысы ну, бегут с тонущего корабля, но действительно, это надо обрасти жирком и показать людям, что несмотря на то, что там, Единая Россия в большинстве своем занимает места, оппозиция, она способна вывести людей на более лучший уровень жизни.
0: Так, отметим, партия власти – это чучело медведя на батарейках. Если они отключатся, он перестает работать. Ну, а ну, оппозиция, власти. да, наверное, не жирком бросать, а мускулами надо. Жирком пускай единорос обрастает. Ну,
1: согласна, это верное замечание.
0: А, допустим, как вы могли бы охарактеризовать среднего такого условного молодого активиста КПРФ? Вот с какими идеями он приходит на этот местный уровень? Понятно ведь, что сразу революции и социализма не наступит, на это никто не рассчитывает. Есть ли процент разочарованных, которые сталкиваются с этой единородской стеной и отходят? Или все-таки большинство нацелено на долгую игру?
1: Если брать молодых людей, конечно, мы разочаровываемся, что вот как же так, почему не сегодня революция, а мы к ней уже готовы. Но мы нацелены на долгий бой. То есть даже на долгую войну, проиграв mm -hmm. один бой, это не значит, что мы проиграли войну, как говорится. И несмотря на то, что нам бьют по рукам, мы не отступаем, мы думаем, ладно, хорошо, здесь у нас не получилось пройти, мы пойдем другим путем. И мы встречаем поддержку местных жителей, вокруг нас организуются активисты, которые до этого все тащили на своих плечах, угу. а сейчас они могут делегировать свой голос и свои задачи нам, собственно, депутатам от КПРФ.
0: Активисты точечных проектов имеете в виду? Да,
1: то есть у района всегда есть какие-то проблемы, это экономические, социальные, ну и так далее, и так далее. И если говорить про то, что а, вот депутат молодец, он справился с каким-то делом один, это не так. Всегда есть поддержка активистов. У нас, например, в районе есть юридической направленности, социальная. Кто-то занимается документами, кто-то это все снимает, кто-то просто приходит и приводит других людей. То есть это работа не одного человека, а все-таки действительно команда. И меня радует тот факт, что все больше и больше людей, Глядя на нашу работу, предвыборную кампанию, к нам начинают присоединяться. То есть не пишут, не звонят, они начинают доверять. Это очень важно.
0: Какие типичные проблемы для города вам приходится решать ежедневно? То есть по блокам, так, основные направления.
1: Это здравоохранение однозначно. Я везде говорю, что... У нас в районе нет ни детской поликлиники, ни женской консультации. Вопрос демографии опять стоит очень острый. Как бы рожайте, вот даст бог зайку, даст бог и лужайку. Mm -hmm. да, вот Есть такое выражение, но это действительно ложно, потому что а как, куда с детьми ходить, как беременным ходить, а, пожилым женщинам. Mm -hmm. вот Здравоохранение – это действительно крайне большой минус, даже если и есть поликлиника из-за того, что… В реновации повышают этажность, не хватает мест. Не в детских садах, тоже как раз другая проблема того, что инфраструктуры не хватает. Нет детских садов, не предусмотрено увеличенное количество в классах. Опять-таки, если увеличивать количество школьников, это вопрос восприятия информации. Но одно за другое цепляется. Здесь нельзя вытащить что-то конкретное, потому что копнешь в одну проблему, она понесет за собой вереницу другу, других проблем. А вот. Мария вас...
0: гордится своими проектами, вот моя поликлиника Собянина, да, моя, это его имеется в виду, он сам ездит, открывает, это что, как бы декорации?
1: Тут нужно опять разделить на то, как работают врачи, потому что есть идейные врачи, они готовы за мизерную зарплату спасать жизни, помогать детям, а их будет все сильнее, как то даже, не могу подобрать выражение, вдавливать в землю, но есть система, которая, к сожалению, перечеркивает все их труды, потому что сейчас, чтобы увеличить количество прививочных посетителей, просто вносится в медкарты, человек даже не посещал, допустим, mm -hmm. вот прививочный кабинет. И как с этим бороться, неизвестно, то есть такое что-то неизведанное, каждый день что-то меняется, каждый год что-то меняется, нов новые правила, ты пытаешься найти эти подводные камни, как их обойти, это действительно командная работа и... Одному здесь человеку не справиться никак.
0: То есть эти красивые поликлиники открываемые, они просто не справляются с объемами?
1: Вообще нет. Uh -huh. К сожалению, нет. Потому что даже записаться на рентген легких, что обязательно, каждый год делать люди не могут. Потому что нет мест, либо это нужно будет в 8.30 вставать, и у тебя 5-10 секунд, пока выкладывают окна открытые, ты должен да, успеть нажать. В 7.30 даже. Даже, может быть, в да. 7.30. Вот, представляете? Да,
0: это особый квест такой для Хочешь выжить – успей. Для ранних выживальщиков. Кадровый вопрос тоже. В э, московской власти отчитываются, что все mm. врачи получают огромные зарплаты, лучшие в мире, что все укомплектовано. Но когда э, заболевший пациент приходит, он вдруг обнаруживает, что тут чуть ли не мигранты работают.
1: Mm. Что ну, на
0: самом деле происходит? Дефицит кадров, переизбыток или же традиционное для нас миграционное
1: замещение? Ну, мигрант это же не значит, что плохо. Вопрос образования. вот То, что нет плохих людей, есть вот действительно плохое образование. А... Я лично с этим не сталкивалась. В моем районе такого вопроса нет. Нехватка врачей в целом и открытых окон записей такое есть. Вот, допустим, поскольку у нас, как я уже говорила, нет детской поликлиники, все переносится в район Алексеевский. Там три филиала, и он тоже не справляется. Ну, плюс, представляете, какой поток детей, людей выпадает на одного врача. Это эмоционально и физически очень сложно. Естественно, что результат работы, он снижается эффективность, к сожалению. Либо даже у нас в районе стоит, забыла, как называется, где проходит проверка здоровья, но это как бы отдельные такие здания. Мое здоровье это называется. А, павильоны. Да, павильоны. И когда я, вот получается, в августе туда зашла, я поняла, что условия труда там ужасные, потому что там нет ни рукомойников, ни туалета, нет ни места, где врача можно перекусить. Они говорят, Ксения, вот что нам с этим делать, потому что мы едим на лавочках в ДНК, там обедаем, люди ходят, нам некомфортно, нет своего места, где мы даже можем отдохнуть, даже в туалет сходить. Им приходится искать общественно, но мне кажется, это унизительно для врача, который давал клятву Гиппократа, чтобы будет спасать жизни. А к нему такое отношение.
0: Павильоны в антисанитарных условиях. А Абсолютно. врачи как бомжи существуют.
1: К сожалению. Вот
0: она, обратная сторона, блистающей Москвы. И что может сделать муниципальный депутат? Вот обратились врачи там с какой-то проблемой, пациенты. Ваши действия?
1: Писать запрос. Единственное, к сожалению, что мы можем сделать, это писать запрос. Принимать какие-то решения, это уже могут депутаты Мосгордума самоуправление, оно может просто рассматривать какие-то сметы, бюджеты, принимать, не принимать их, делать какие-то поправки, коррективы, но что-то изменить, к сожалению, мы не можем, связано по рукам и ногам законодательно.
0: Но, тем не менее, вы, как агенты граждан, действуете да, на первом да. уровне. Да, разумеется. Мы
1: ищем инстанции, через что мы можем решить данный вопрос. И действительно, депутаты Мосгордумы приезжают, uh -huh. вот и Леонид Андреевич к нам приезжал, и Павел Михайлович uh -huh. Тарасов, и Зубрилин Николай Григорьевич, даже иногда, и Парфенов Денис Андреевич приезжают именно на какие-то острые точки, острые проблемы. Как у нас было строительство колеса, образение или обозрение, кому как нравится. И, вот.
0: кстати, чем это закончилось?
1: Его, к сожалению, построили, при том, что скоро будет круглый стол по темам ОПТ. ВДНХ вот, лишён этого статуса как раз для того, чтобы строили аттракционы. Вырубались деревья строились аттракционы, которые не имеют лицензии. Не все имеют лицензию, то есть это просто даже опасно на них кататься. Собственно, если возвращаться к колесу, его построили, Жителям ближайших домов было крайне некомфортно жить, потому что количество света, оно превышало норму. И оно просто очень сильно слепило, люди не могли спать, естественно, у них была повышенная раздраженность, это влияло на здоровье. Но когда активисты и мы собирали группы, чтобы это снять, либо чтобы подать общий запрос, сверху приходит приказ запугать людей. Вот. Им говорят, ваше жилье может быть... Но ну, это, естественно, слух, но, скорее всего, он подтвержден, что ваше жилье может быть признано, в общем, вас расселят, проще mm -hmm. говоря. Естественно, жители стали переживать, как так непонятно, куда нас расселят из-за того, что вот жилье может быть признано аварийным. Mm -hmm. И, к сожалению, мало кто подписал бумагу. Вот, вопрос того, что нужно быть смелым и отважным, чтобы сдвинуть какие-то дела с мертвой точки.
0: Другие люди десятилетиями добиваются, чтобы их жилье признано было аварийным, который рассыпается. А тут надо всего лишь построить колесо, mm -hmm. проблема решается. Кстати, я немного знаю эти районы, Останкинский, Алексеевский, там ведь очень последние годы идет э, очень динамичная застройка, именно высотная застройка. Mm -hmm. Вот эта реновация там хорошо прошлась. И, видимо, действительно не хватает инфраструктуры, школ, больниц там, и прочих социальных объектов, даже магазинов.
1: Mm -hmm. С магазинами пока не было таких поднятых вопросов, но в плане школы, детских садиков, да, есть такая проблема, потому что когда я приходила в администрацию уточнять данный вопрос, мне отвечали, что у нас все предусмотрено, школа будет делиться, школа будет переезжать из одного здания в другое, а я понимаю, что при смене обстановки детям будет сложнее воспринимать информацию, И это опять другие учителя, другой системный подход, как это на них повлияет, тоже неизвестно либо придется детей возить в другие районы. Это тоже неудобно. Либо тогда родители занимаются только ребенком и не может зарабатывать, либо как-то это нужно делегировать, но государство в этом не помогает.
0: Стратегия городских властей – максимально застраивать город, продавать жилье. Причем оно уже неудобное, даже не предназначенное для воспроизводства демографического, маленькое, но тем не менее. То есть идет распродажа. Вот много точек, где рекреационные зоны, природа, грубо говоря, mm -hmm. да, захватывается и ведется борьба. Есть ли примеры очевидной победы жителей, которые отстояли свой кусок леса, там, чего-то еще?
1: Mm -hmm. У нас, к сожалению, в районе нет.
0: Ведь там недалеко Лосиный остров, там тоже эта проблема возникла?
1: Там есть эта проблема, а, с ней до сих пор борется, но я просто могу конкретно отвечать по своему району, потому что у нас а, убрали белорусский сквер, угу. и на его месте теперь построят отель и какой-то конференц-зал. Потом у нас, а, в принципе, вырубка происходит в... Двор, ну, дворовая территория большая, это все естественно тоже вырубается, строятся дома, строятся не очень высотные и непонятно где край, какой будет последний этаж, потому что у нас в принципе вопрос реновации, он, как я уже говорил, очень спорный. С одной стороны, люди могут получить качественно хорошее жилье, ну как это подавалось, но естественно качественное хорошее жилье они не получают, а получают какие-то коробки. Вот, а с другой стороны, этажность меняется, и визуальный вот фон, район, он тоже меняется, и получается какой-то деструктив. А, по поводу, опять возвращаясь к теме лесов, у нас вот дворец есть, на его территории красивые многовековые деревья, их просто спиливаются, чтобы поставить фондохранилище. А потом, говорят, это фондохранилище просто переведут в какое-то административное здание. А вопрос даже животных, которые там живут, извините за тавтологию, mm -hmm. и птицы, которые mm -hmm. там обитают, это же все влияет на фауну и флору очень mm -hmm. сильно. Почему-то об этом не задумываются. Опять хотят сделать холодный, красивый, по их мнению, э, архитектурный коллапс, вот так это называют.
0: На самом деле, дорогой просто, да? mm -hmm. А ведь Останкинский и Алексеевский районы mm -hmm. все время считались одними из самых зеленых. район густонаселенных, но и зеленых, потому что там много было парковых зон. То есть это все изымается. Постепенно,
1: постепенно, помаленечку. Вот опять возвращаясь к белорусскому скверу, просто недавно изучила этот вопрос. В 2018 году в ночь с 28 на 29 декабря срубились, вот прям был налет, и спилили все деревья. На вопрос, если у вас есть разрешение, зачем вы это делаете ночью? И не установленная группа лиц. Угу. Вот так это все и происходит. Обещают пересадить деревья, а что пересаживать, если там пеньки.
0: Какие есть законные методы это остановить? Остались ли они?
1: Законные методы остались, но вопрос того, как оно применяется. Потому что а, наше законодательство, оно очень хитрое. Потому что написано таким птичьим непонятным языком, что на каждую формулировку можно найти обратную формулировку и обтекаемость этих законов. Поэтому сколько бы люди не били, все равно будет, к сожалению, так, как захотят люди, выше вышесидящие, вышестоящие. И это и очень грустно. грустно, это убивает веру в то, что мы можем что-то изменить, но все равно я верю, что мы можем что-то изменить. Главное быть солидарным друг с другом и объединяться, несмотря на политические взгляды.
0: Оппозиционные муниципальные депутаты объединяются в, ра в работе?
1: Да, естественно. Если брать э, партию КПРФ, мы объединяемся между собой. У нас даже есть э, чаты, где мы по конкретным вопросам списываемся, просим друг у друга совет, либо, может быть, какие-то пустографки, которые нужно будет отправить. Есть взаимная поддержка, потому что опять каждый силен в своей сфере. Кто-то в культуре, кто-то в социальном, кто-то в здравоохранении и так а далее. А с другими
0: оппозиционными силами? Как идет взаимодействие а... или противодействие?
1: Скажу так. Враг моего врага – мой друг. Mm -hmm. вот. Естественно, когда есть общий враг в лице Единой России, сила объединяется, а потом уже, когда наступают какие-то выборы, к сожалению, это все расползается, потому что каждый тянет идеал на себя.
0: Система помогает разъединяться оппозиции? если видим Естественно. Действия, есть... А зачем
1: им объединенные люди? Зачем им объединенная группа лиц, которая заинтересована против их действий? Подливает масло в огонь, это и слухами может быть, и заслаными казачками, и как угодно. Потому что в любом случае любое взаимодействие настроится на доверие. А его очень легко подорвать.
0: Кстати, многие опросы, и как бы официальные, и неформальные, демонстрируют рост недоверия граждан к политическим силам. Да, на уровне федеральном и региональном. А вот на местном. Мне говорили, что другая картина, что наоборот на местном это как раз... Сейчас чуть ли не растет доверие, потому что есть возможность работать лицом к лицу. И люди видят, что если даже не получается что-то сделать, то хотя
1: бы пытаются. Ну, действительно, когда у депутата охват территории не особо большой, то есть мы же не за весь город отвечаем, а за определенную часть ты можешь взаимодействовать напрямую практически с каждым жителем, если он будет это хотеть. приходить во дворы, и интересующиеся люди могут с вами вести беседу. Также я веду свой телеграм-канал, и у меня открыт мой номер телефона, мне всегда люди и звонят, и пишут: то есть есть какое-то прямое взаимодействие. Но оппозиционная, как бы, власть, точнее, оппозиционные партии, они открыты к взаимодействию с людьми и к общению, даже к критике, а все, что брать про Единую Россию, они абсолютно закрыты. То есть у них есть, опять-таки, админ-ресурсы, которые без обратных uh -huh. комментариев, без всего, то есть мы показываем вам одну картинку, а то, что вы думаете, нас не волнует. Мы делаем, значит, мы делаем хорошо. Вот. Uh -huh.
0: так что, а так. Единая Россия она по-прежнему занимает ключевые посты в инфраструктурной среде, допустим, директора школ, больниц. Да, да, То да. Есть там партийный принцип жестко соблюдается.
1: Ну, разумеется, нужны лица, которые потянут голосующих. Mm -hmm. То есть, если ты директор школы, ты говоришь, вот я выдвигаюсь. Ну, как бы и mm -hmm. понятно, что если вы будете недовольны, mm -hmm. возможно, это как-то повлияет на вашего ребенка, а может быть и нет. Mm -hmm. Я не знаю, ну, поэтому лучше голосуйте за меня. Но это и абстрактно. Mm -hmm. Естественно, что все люди боятся, просто запуганы, что человек вышестоящий может быть как-то давлеть на нижестоящих. Хотя, мне кажется, это абсолютно неправильно. Если мы э, депутаты, мы представитель народа, то есть просто, что их мнение как бы мы передаем вот в Совет депутатов. Поэтому почему должны бояться, я не знаю. Но люди боятся.
0: Они, может быть, сами боятся тоже, что люди перестанут бояться, поэтому усиленно поддерживают вот этот страх.
1: Ну, разумеется, потому что, чтобы управлять народом, он должен быть запуган. Это mm. и продолжается.
0: А какая-то, допустим, муниципальная пропаганда, промывка мозгов, механизмы воздействия на общественное мнение проводятся, или они... Все, отдают на откуп а, тупым административным методом.
1: Ну, какой-то промывки мозгов, чтобы они расклеивали свои плакаты, нет. Такого нет, и они, если не выходят на контакт с жителями, и они не особо с ними взаимодействуют, то тут мне кажется, что это неверно. Но, в принципе, они, скажут так, они очень ленивы. Если они не особо читают чаты районы, где кипит постоянная борьба, то о чем может идти речь? Потому что из этих чатов как раз-таки можно и вытащить проблему, с которой предстоит работать. И еще больше они боятся, естественно, отвечать на критику, потому что они не знают, что отвечать. Вот, допустим, у нас проблема, которая кипит уже не первую неделю, то, что председатель не дает слово жителям по регламенту, она обязана дать слово, естественно, как бы дать начало и дать завершение реплики человеку, но она просто считает, что это не нужно и это не важно. А потом, когда выключается камера записи совета, заседания Совета депутатов, идет куларный разговор. Кто и что сделал? Вот, и всегда на меня так смотрят, поворачиваются все, ну что, Ксения, что вы сделали? А мне так я сижу и думаю. Вот я не, ну, Сделать здесь много и невозможно, но вы и так порите мою работу, потому что а сейчас я вам расскажу интересную историю. Как раз принимала я лифт в одном доме, угу. и я не принимала его три раза. Я говорю, не буду подписывать документ, потому что я вас застреваю каждый раз в лифте. Вот эту историю уже рассказывала на другом интервью. И как? Сразу, через день после того, как вышло вот интервью Сергея Удальцова, где я эту историю, угу. тут же председатель совета и мой заменяющий, замещающий депутат вышли и подписали прием о завершении работы насчет данного лифта. Я думаю, как? Как? Для чего? Просто чтобы было, что у нас такой замечательный район, и что все здорово работает, все системы здорово работают. Для чего это опасно? Это лифт этот. Ну, если он оторвется, трос, вы полетите и разобьетесь. Для статистики. Я не знаю. Я поняла этот вопрос, я звонила председателю, звонила главе администрации, и в ответ я слышала, ну, нарушений, как видим, как... таковых нет.
0: В случае, если трос оборвется, и кто-то даже, не дай бог, пострадает, а кто будет отвечать за
1: это? Тот, кто поставил свою подпись.
0: То есть э, депутат тот? Да,
1: да замещающий у меня депутат, резервный, как его еще mm. называют. Как мне сказали, нести ответственность будет он. А я понимаю, какая разница, кто несет ответственность, если это жизни людей. Mm.
0: А, допустим, в системе вот жизнеобеспечения, кто там, жилищник отвечает, там есть такие фигуры? С которыми можно работать, чтобы повышать их ответственность? Или же все сделано так, что только резервную это,
1: это порука бесконечно, потому что жилищник сам не отличается добросовестностью, как-то они приезжают ко мне с документами, то ли уже не помню о приеме работы, то ли о завершении, и там... Пустые графы, пустая mm. дата, то есть все открыто. Когда мы закончим, ну, тогда, когда мы и закончим. И я думаю, вы что мне принесли, я не буду принципиально это подписывать. Но мы все впишем, начинается mm. это нытьевое не что мы все сделаем, все будет супер, ни у кого вопросов не возникало. Вы, главное, подпишите, и все, и все будет идеально. Я понимаю, это же ответственность. И, возможно, это мое предположение, что, естественно, потом выдадут грамоту, похлопы, что вот вы обошли три непринятых а, подписи, вот вы приняли. Я не знаю, может быть, у них есть какая-то стоимость за это, угу. предположительно, за то, что не обходят оппозиционных депутатов и за них делают их работу. Я не, я не знаю, это чисто вот вопрос размышлений. Угу.
0: А вот э, управление домами, оно же тоже разное. Есть, допустим, какой то там, условно ну, скажем, да, есть все эти ТСЖ, богатые дома, они создают там, Свое микрогосударство. Вот. А есть ли у вас примеры, когда обеспеченные люди, вот хороший дом, сталкиваясь с бездействием или злонамеренностью властей, идут прямо на контакт с, оппози с оппозиционными силами? Меняется классовое сознание.
1: Ну, я думаю, что люди, у которых есть вот финансовая подушка, им, в принципе, без разницы. Что будет это делать главное чтобы было хорошо и здесь нет как раз принадлежности какой-либо партии у меня лично такого события не было вот или вы имели в виду что возможно за какой-то финансовый президент будет что-то изменено или я не нет
0: я имел в виду что когда люди сталкиваются с невозможностью добиться положенного качества я ввиду существующих систем потому что даже а всякие частные компании, они а все равно на них влияет вот общий хаос, вот этот, общая безответственность.
1: Mm, действительно, это не зависит от их мнения и отношения к партии. Просто нужно, чтобы было сделано все хорошо, mm. чтобы оно работало. Если оно не работает, порой даже люди сами, ну допустим, менять лампочки в подъезде. Mm. А я считаю, что менять лампочки в подъезде самостоятельно это расслабляет очень сильно.
0: Это даже может быть, опасно с точки зрения техники безопасности.
1: Ну, no, тем более. Более. У нас, в принципе, с техникой безопасности не очень в районе, потому что, когда мы проверяем крыши, должна же быть подпись, тебе uh -huh. должны выдать каску, строп, не знаю или нет, но в любом случае должна быть техника безопасности и какие-то меры приняты, uh -huh. чтобы человек не упал, у нас этого нет. И я говорю, а как вы собираетесь, вы еще и жители на крыше выпускаете его вы вообще в своем уме?
0: Когда-нибудь замечали, что есть, допустим, Другая Москва за фасадом. Там совершенно уже независящая от властей и партий какие-то направления, движения. Э, та же, вот, допустим, та же миграционная сфера, которая создает свои параллельные реальности.
1: Ну, если брать миграционные сферы, то тут я могу сказать только про уборку, наверное, территории. Естественно, там свои какие-то коалиции есть. И их невозможно заставить работать, с чем мы тоже сталкиваемся. Потому что они не считают, что они должны что-то делать правильно, либо по графику. вот. Вопрос того, что в классах порой бывает один русский мальчик, остальные все приезжие, это тоже проблема, потому что вопрос языка. вот. Ну.
0: Об этой проблеме даже президент говорил, она как-то... Решается на местах не, или игнорируется?
1: Она не поставлена остро, чтобы ее решали.
0: Но ведь если в классе число русскоязычных, скажем так, меньше, чем иноязычных, учебный процесс попросту невозможен.
1: Согласна, но не все же не русскоязычные, не умеют грамотно говорить. Это, это действительно спорный вопрос, потому что я вспоминаю, когда мы сдавали экзамены, у нас девушка из Казахстана сдала русский лучше, чем русские ребята. Поэтому вот здесь только вопрос к тому, что происходит в семьях. И сейчас на самом деле родители кричат, что дети из школ приносят нецензурную лексику. И при том, что приезжие дети ее не используют. И это колоссальная проблема. То есть семьи борются дома с тем, что в принципе должна, от чего должна отучать школа.
0: К сожалению давнишняя история. Да. Вот, я сам услышал нецензурную лексику в школе своей. Это было давно. Но ничего не изменилось. А некоторые иммигранты матерятся лучше действительно автохтонных жителей. Иногда это русский мат — это единственное, что может разобрать русский человек в потоке чуждой речи. Они это освоили. наша органика. Мы Конечно. эмоции
1: этим да. передаем. Но это не значит, что нужно часто использовать. Uh
0: -huh. А вот в начале разговора Упоминали, что Дина Россия и, как бы, и законно, и нелегально захватывает основные как бы, рычаги управления, по сути дела, приватизируя систему советов. Ведь вот эти советы депутатов это как бы такой последний остаток советской системы, но и сама ее суть, когда люди выбирают тех, кого знают. То есть самая основа, да. сама основа этой идеи. Вот. А, приватизируя они что чаще пытаются реализовывать, собственные финансовые интересы и групповые? Или же система настолько, настолько запущенная, единоросовская, что просто идет деградация всей схемы управления?
1: Все в сумме, потому что а, это все трещит по швам, а, поскольку люди, которые приходят в Совет депутатов, одна есть часть, которая понимает механизмы и применяет их, а есть другая, просто, как мы уже с вами сказали, болванчики сидят, поднимают руку, по а, указу партии. Угу. А, есть люди, которые, конечно же, представители каких-то государственных структур, ну, либо вот школ, они занимаются самопиаром в дальнейшем. Что у них же будет написано, что директор школы, и а, депутат совета депутатов, либо то же самое у тех, кто работает в больнице. Нет, действительно, если брать мой совет депутатов, люди, которые занимают пост, они работают с людьми, с огромным количеством людей, есть uh -huh. хорошие, и просто по ним даже видно, что они не хотят принимать тот, ту или иную статью, но просто надо. Uh -huh. Человечность в некоторых есть, а в некоторых стерта напрочь. Uh -huh. вот.
0: Ведь если человек является профессионалом, грамотным специалистом, конкурентоспособным на рынке, ему нет смысла, в общем, подчиняться вот этим плохим приказам, становиться на сторону зла, он может уйти. Или же э, наш рынок тоже в большей степени контролируется партией власти?
1: Mm.
0: Многие экономисты даже и политики оппозиционно говорят, что у нас даже не капитализм, а феодализм с
1: Васал моего вассала, не мой вассал Но Скажу так, условия труда Ужасные, я могу говорить только За категорию женщин Потому что женщине не трудоустраивают По причине того, что она может стать мамой Либо ее не трудоустраивают По причине того, что она уже мамой Будет ходить на больничный с ребенком Также есть ограничения в плане профессии Хотя это тоже, знаете В одной профессии это работает В другой профессии это не работает вот. Естественно, что по статистике и по цифрам женщина на той же должности, что и мужчина, получает меньше. Угу. Возможность получить какую-то руководящую должность тоже меньше, потому что думают, что женщина не мягко тела, они не умеют руководить. Вот оно вот так все тянется и тянется, и плюс, если брать в принципе условия труда, действительно, очень часто это серые зарплаты, очень часто это конвертные зарплаты. Угу. Люди просто соглашаются хоть на что-то, чтобы прокормить семью.
0: Вот здесь мы как раз начинаем вытягивать ниточку, которая ведет самый наверх. Все эти конвертные зарплаты – это следствие несовершенства экономической системы, следствие того, что все так устроено, что если как бы работать по-честному просто… Малые э, финансовые эти самые, вернее, экономические субъекты разорятся, потому что станут нерентабельными. А допустим, в государственных учреждениях зарплата не растет десятилетиями, она стабильная, но она теряет покупательную способность. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что женщина-специалист в госучреждении или казенном. Э, даже которую там не так явно дискриминируют, она получает просто копейки по нынешним меркам, то есть 40-45 тысяч является конкурентной зарплатой в Москве. В этом даже многие не знают в регионах, но это так.
1: Ну, все думают, что Москва живет дорого-богато, но это не так, потому что это все уравнивается за счет аренды жилья, за счет продуктов, за счет просто своего жизнеобеспечения или обеспечения еще и ребенка потому что, считайте, средняя зарплаты 45-50 тысяч, берем, что не у всех есть квартиры, потому что это опять вопрос того, почему они стоят так дорого, когда это коробка, аренда среднего жилья 60 тысяч рублей, человек даже в минус работает, а еще что-то нужно надевать, и что-то нужно угу. есть. Вопрос.
0: Москва живет дорого, но не богато.
1: Наверное.
0: А есть ли примеры, Вернее, так, начнем с того, вот когда человек приходит в Единую Россию на пост Мундепа, начинает свою деятельность, как мы выяснили уже по каким-то своим соображениям, не идеологическим, какой у него может быть путь? Там есть ли примеры сногсшибательных карьер, каких-то бизнес-успехов? Ради чего они наступают на горло собственной совести зачастую?
1: Ну, я думаю, для карьерного роста либо в партии, либо уже в каких-то госструктурах, потому что не всегда все на карандаше. Про всех, я уверен, есть mm -hmm. досье, портфолио, не mm -hmm. знаю, называйте как хотите, и, естественно, за какие-то выслуги тебе будут бонусы.
0: Но их же большинство, да, на муниципальном уровне? Да, большинство, разумеется. То есть мы представим, что большинство резервных единороссов постоянно подписывают липовые акты о хорошем состоянии тех же лифтов, и что-то случается. То есть, получается, они же и становятся козлами отпущения.
1: Разумеется, поэтому я жду, когда этот мыльный пузырь лопнет. Мы, то есть, есть один путь, мы продолжаем бороться, и есть второй путь, мы ждем, когда они сами себе наступят там, не знаю, на ноги, на руки. Угу. А, есть, ну, а я считаю, что можно это объединить. И бороться по каким-то отдельным проблемам, по которым ты ответственное лицо, единственное. И, собственно, ждать, пока они сами и запутаются в своих системах и схемах. Это уже происходит.
0: А как вы полагаете, ваша оценка состояния дел? Вот скоро ли мыльный пузырь может лопнуть? В внешне все очень надежно, прекрасно. Большинство населения не интересуется этими вопросами, ругаются по кухням, партия власти побеждает. Электронное голосование три дня. Вообще, как, как будто бы без шансов. Но мы знаем из истории, что может все. В один момент нет.
1: Действительно. Нет, на самом деле, если рассуждать с позиции жителя, то по шапке получают все в партии, вне зависимости, потому что жителям нужен результат. Естественно, у кого-то есть какая-то идейная политическая окраска, но в решении вопросов и к принадлежности это никак не влияет. Мыльный пузырь, на самом деле, брать, если мой район, он протестно сам по себе. Я вижу нежелание и негодование жителей, которое, в принципе, увеличиваются. И они говорят, это уже невозможно, но сколько можно, ну, это терпеть, конечно, это очень известная фраза, но действительно, люди понимают, что не бьются, они за этим всем наблюдают, изменений никаких нет. Это очень дает население, и уже начинают организовываться какие-то идейные дружестве, наверное, компании и люди, которые это просто обсуждают в чатах и встречаются, и, то есть, и все думают, ну, что с этим делать. Ну, все, естественно, ждут завершения этого года, потому что сейчас происходит всемирная турбулентность, mm -hmm. и после этого, когда все устаканится, мне кажется, люди будут уже брать и что-то радикально менять, потому что один человек здесь действительно, в поле не воин. мы можем только медийно говорить о том, что это плохо, нужно с этим что-то менять, и почему это плохо, но людям нужно брать себя в руки и также подключаться к этому, угу. потому что если они будут кричать о том, что нам нужно сдвинуть этот камень и двигать его не будут, естественно, останется на месте.
0: Вот э, часто возникает так называемая проблема популизма, да, партии друг друга обвиняют в популизме, чиновники всех обвиняют в популизме, а, но... На самом деле ведь популизм это просто выдвижение вперед самых таких острых простых проблем людей. То есть не каких-то финансовых групп, не определенных политических кланов, а вот рядового жителя. Вот в европейском понимании популизм это и есть. Может быть оппозиции нашей надо быть более популистской, потому что иногда слушаешь того или иного вождя, ну космические проблемы надвигаются, а у человека значит, там, в дворе грязно, ему все равно, какие эпохальные решения примут, значит, вожди сегодня на том или ином саммите, а мусор так и лежит, или там, да, мусорные полигоны. Вот, Бога, как вы считаете, надо больше популизма в его истинном виде?
1: Ну, популизм, вот в моем понимании из вашего перевода, это все-таки действительно предвосхищение события, мы можем бороться и говорить, что мы будем бороться против чего угодно, но за этим же должны идти и действия какие-то. Поэтому мне кажется, что нужно сначала сделать, а потом об этом говорить уже. То есть либо заниматься, что на дан... и говорить, что на данный момент мы занимаемся конкретной проблемой, потому что это может превратиться в то, что все понаобещают, а результата mm -hmm. будет ноль. И опять доверие к власти будет падать.
0: Доверие к власти или к оппозиции? Да, в принципе, ко всем кто... понятиям.
1: А -а -а, все равно человек, который даже находится в Совете депутатов, он выполняет какую-то функцию свою. И, и, и когда мы что-то обещаем и чего-то не делаем, люди уже не делят власть, мы или оппозиция, нами недовольны в целом. Либо вот, допустим, я оппозиция, но я в Совете депутатов. <говорот> Людям <говорот> мне нравится то, что делает Совет депутатов, за исключением меня, <говорот> ну, поскольку я просто... <говорот> В графе «Депутат это депутатов» по шапке получаю я. Поэтому действительно, здесь вопрос подмены понятий, разделений. И это нужно и жителям объяснять, и не только жителям, а в принципе людям. Даже тем, кто занимает пост. Это вы верное замечание сделали.
0: позиционный депутат, он либо партизан значит, на вражеской территории, либо, по сути дела, как Штирлиц, который под чужим мундиром выполняет спецзадания.
1: Открыто. Нет, я, я думаю, и большинство людей мы гордо несем звание, что мы коммунисты, что мы из партии КПРФ, и что мы предлагаем конкретное решение конкретных проблем, что мы конкретно чем-то занимаемся, не то, что мы сидим и вот там что-то подписываем, пока а, что-то Единая Россия обсуждает. Естественно, изначально очень сложно, когда большая часть в Совете против тебя изначально, просто потому что другого цве цвета, действительно. Я считаю, что это глупо, даже если вы из различных партий, но у вас есть жители, за которых вы отвечаете. Какая разница, к какому цвету относитесь? Есть проблема, есть решение. Вот. А зачем делить, что кто-то вот из идейных соображений, естественно, из-за того, что начинается перетягивание одеяла, а потом уже идет отделение на партии. Вот. И вот забыла, к чему я вела свою мысль. Вылетела. Мы
0: Говорили о партизанах Штирлица. Да, поэтому...
1: Говорит, что а, а смысл это закрытый? Ну, нет, я немного о тишка. другом, что
0: с точки зрения обывателя, ну, да, 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 -то он вас план. считает всех властью, да, все депутаты, вот как же про проклятие, а они депутаты, все там жируют. Но на самом-то деле вы да, нося вот этот статус депутата, боретесь с властью, да, а не никак бы не влияете. Да, это очень ей.
1: сложно объяснить, я до сих пор бьюсь, но меня все равно, несмотря на то, что я открытый оппозиционер и о том, что я ругаю конкретные решения, все равно считает, что я засланка от «Единой России». Я просто я не знаю уже, куда стучаться, чем стучаться, чтобы меня услышали, но вот, может быть, специально «Единая Россия» запускает такие угу. байки, чтобы подорвать авторитет. Я не знаю, опять вопрос. Может быть,
0: такая секретная может технология быть, есть?
1: Может быть, может быть. Ну, тогда получается, что, в принципе, она, к сожалению, работает.
0: Какие идеологические дискуссии возникают на муниципальном уровне? Между депутатами, с жителями? Есть ли вообще подобные вопросы, вот межпартийные? Не mm -hmm. только по цвету, а по сути.
1: Внутри света депутатов нет, потому что они даже не знают, у них нет идеи. Uh -huh. За что им бороться, если у них нет идеи? Только свое личное обогащение, но ну, это же не идея. Мы даже на эту тему не разговариваем.
0: Иногда же возникают вопросы, допустим, там повесить какую-то табличку. Там, увековечить память, допустим, какого-нибудь э, белого героя или красного, это же тоже, значит, иногда проблема возникает.
1: Но у нас на данный момент, слава богу, такого вопроса не возникает, естественно, потому что... На районном там, уровне. Да, да, на районном уровне не возникает, потому что действительно будет очень тяжелое решение, потому что mm. это нужно покопаться и в истории, подумать, как будет э, более правильно сделать. Вот, но по мероприятиям есть, такой момент, потому что есть мероприятия, которые проводит Единая Россия, их разрешают проводить, и проводятся они везде, и медийно они освещаются. Я задаю вопрос, а почему тогда мы не можем осветить, ну, главе администрации, почему мы не можем и наши партийные мероприятия освещать? Меня проигнорировали. Когда они не знают, что делать с вопросом, они его игнорируют. Наверное, у них там совещательный процесс происходит, они mm -hmm. принимают решение, никак на это не отвечают, но такое есть то есть несправедливость. А если брать жителей, есть э, ярые антикоммунисты, uh -huh. и они это открыто высказывают, но они подтверждают тот факт, что мы работаем. Uh -huh. То есть все равно есть разделение от того, что человек принадлежит определенной партии, и насчет того, что он сделал. Люди это умеют делить, поэтому я говорю, что у нас в районе люди думающие. Uh -huh. Нам очень повезло.
0: Сохраняются ли э, известные санитарные ограничения в, э, в плане проведения мероприятий, то есть по прежнему ли власти не разрешают собираться оппозиционным партиям, как правило?
1: Но собираться в каком формате? Ну,
0: провести тот же какой-нибудь митинг там против застройки, ковидные ограничения, они вообще ну... этот вопрос сняли, да, на определенное время. И даже у депутатов коммунистов возникали проблемы с проведениями так называемых встреч с избирателями, потому что митинги и там пикеты вообще запрещены были.
1: У нас, опять-таки, если говорить про мой район, таких вопросов не возникает, потому что они думают, что не придет много людей, но даже если люди, которые не приходят, они поддерживают медийный сбор, гуманитарной помощи мы проводили. Огромное количество мам и школ нам это все привозили, приносили, и они нас поддерживают, и мы их поддерживаем. В принципе, чтобы вставляли палки в колеса, у нас в районе такого не было. Но ну, Просто они, наверное, не боятся на данный момент этого, поэтому они этим и не занимаются.
0: А если между районами Москвы какая-то вот существенное, существенное отличие в плане общественной деятельности, допустим, в одном районе вот условно говоря красный, другой там белый-зеленый?
1: Да, действительно, районы очень сильно в Москве делятся, uh -huh. и как раз-таки в Свау остается большая часть районов, которые практически красные. Uh -huh. Даже, может быть, и в Совете депутатов не все. Красные, но люди поддерживают коммунистов. Допустим, если брать наш 14-й округ, там склоняются и действительно очень сильные представители КПРФ, и люди интересуются, у меня даже молодежь вступает, что самое интересное, несмотря на то, что, к сожалению, патовая тенденция, что, ну, дети, я их, наверное, назову хотят жить дорого и богато, mm -hmm. но они все равно вступают в партию, потому что не понимают, что это приведет к всемирному краху.
0: А как они узнают о партии? Из чего? Из интернета?
1: Да, естественно, из интернета. Вот мы с вами сейчас записываем mm -hmm. интервью, они увидят, и, скорее всего, они будут искать на сайте КПРФ, как вступить также через наши интернет-ресурсы, через личные, через телеграм-каналы, через социальные сети, через личные страницы. То есть, если человек захочет, он вступит. Вот. Я считаю, что нет никаких отговорок. Если вы идейно горите то самое время прийти к нам. А как
0: дети понимают коммунизм? Вы не спрашивали их, что они видят?
1: Ну, вопрос опять, дети какого возраста? Если брать студентов, ну их уже сложно назвать, правда, детьми.
0: Наверное, это старшие школьники, да, еще лишенные избирательного mm -hmm. права, но в, котором, в которых уже пробудился интерес к обществу. Они Его понимают, что сильная
1: социальная разница, крайне сильная даже в вопросе поступления в институт. Mm -hmm. Вот есть очень, берем, банальный пример талантливый умный ученик и из бедной семьи он скорее всего не поступит нежели тот у кого родители где-то наверху. Mm -hmm. и получается что талант гибнут наука гибнет и все у нас гибнет потому что там быстрее возьмут в институт ручку от двери, если на чья-то родственница нежели действительно толкового человека и поэтому дети за этим наблюдая школьники не понимают что они хотят равных стартовых mm -hmm. точек хотят справедливости Потому что они уже хотят что-то изменить и перевнести в этот мир, Они просто собирают лавры, которые были сделаны предыдущими поколениями. То есть очень осознанно, ребята, очень осознанно. И жалко, что нас не пускают во все школы, то что вопрос пропаганды. Мы бы даже были готовы не говорить, что мы вот из партии, КПРФ, мы коммунисты, а просто с детьми разговаривать, понимать, чего они хотят, к чему они стремятся. Это же важно контролировать. Не то, что контролировать, вот говорит, это правильно, это неправильно, а понимать, чего они хотят.
0: Поэтому-то и не пускают. Ну, Задача-то да. совсем другая. Получается, что сам, сама власть формирует молодой протестный электорат против себя с теми же условиями, которые она создает. Да, Люди на себе понимают, понимают, зачем нужно бороться.
1: Действительно, они не понимают, что они сами себя загоняют в капкан. Потому что ну, два поколения продержится дальше все. Уже сейчас, mm -hmm. если... Молодежь, которая не боится что-то потерять, потому что у них, к сожалению, и так ничего нет, они готовы идти в бой.
0: Такой эффект бумеранга. Uh -huh. И, наверное, заключительный вопрос: правда ли, что за последние годы в Москве серьезно ухудшилась экологическая обстановка?
1: Это действительно верно, потому что это даже заметно по маленьким деткам, uh -huh. по статистике большинство рождаемость это астматики, uh -huh. ну, вот. Также экологическая обстановка ухудшается за счет того, что опять идет вырубка лесов и строят какие-то маленькие предприятия, которые закрываются и либо работают как попало, что не соблюдаются правила эксплуатации чего-либо. И люди, ну, даже на улице, выходя, посмотрите, никто не улыбается, все замкнуты, свернуты, это же ну, истребление человечества какое-то происходит, mm -hmm. к сожалению.
0: Вот так похороше, похорошела и хорошеет Москва при Собянине. Друзья, если вы голосовали за власть, продолжайте, поскольку ну, она добивается того, чего хочет, а кто не участвует в выборах, наверное, помогает на самом деле. То есть вот это позиция «Моя хата с краю» работает на власть.
1: Ну, это действительно такая диванная политика, когда критикуют власть, но сидят и ничего не делают. Ну, попробуйте, если... Мы вместе действительно объединимся, и до некоторых людей дойдет, что изменить что-то реально, но главное это сделать, допустим, хотя бы в определенные эти три дня, которые, конечно, размазывают опять вопрос статистики голосования, можно. Если, ну, власть, она же все равно видит и слышит, что происходит, и рано или поздно у них вот эти тревожные звоночки зазвонят как колокола, и им придется уступить в каких-то моментах, и главное, в момент их отступления перехватить. Момент и повести людей за собой.
0: И вообще по нашей действующей конституции власть это народ.
1: Разумеется. И никто-то
0: еще. Спасибо, Ксения, спасибо за отличную спасибо. беседу. С нами была Ксения Прохорова, муниципальный депутат КПРФ с района Останкино, Москвы. Программу вел политический обзыватель Федор Бирюков. Товарищи, распространяйте наш материал, подписывайтесь, высылайте друзьям, будьте с нами. Мы говорим и показываем правду.